0: No i tu jest właśnie ta różnica, czy firma tak komunikuje, czy te zmiany są sporadyczne, mhm. ale jak są, to są takie, bym powiedział, szokowe, no i faktycznie wtedy trzeba na przykład firmę doradczą, która, to, która pomoże to przeprowadzić wdrożenie.
1: No dobrze jest korzystać z usług ekspertów, bo to skraca nasz time to market, czyli to, co byśmy właśnie sami pracując, mając dostęp do takiej wiedzy, no może właśnie to szybciej industrialnych aplikacji jest mm -hmm. na iPady, a nie na, e, nie wiem, czy to mm -hmm. a, nie, a nie na e, tablet na czy, czy też czy na
0: to Znaczy, wiesz co, to akurat to, to trochę zależy, ale no my, my, ja na przykład stawiam na aplikacje webowe, które tak? są niezależne Spadły nam w firmie, e, spadł nam przychód, mamy mniej pieniędzy, musimy z pewnych kosztów zrezygnować, nie chcemy zwalniać ludzi, na przykład i, na przykład obcinamy jakieś tam dodatkowe benefity pracownicze na jakiś czas, tak? No i to jest zmiana. No I Ale jeżeli tego nie zrobimy, no to alternatywa jest taka, że na przykład będziemy albo przykręcać ogrzewanie na zimę w, w, w ofisie, no albo będziemy musieli dokonać zwolnień. No nie ma, nie ma odwrotu. To już jest zmiana na dużą skalę, bo to już dotyczy wszystkich pracowników.
1: Dokładnie. To jest w ogóle zmiana na plus. Tak. To jest pierwsza rzecz. Taka zmiana, która no, nie zaburza cyklu pracy. Natomiast
0: A mimo wszystko może zapowodować zamyk. zamieszanie. Tak. tak. Zamieszanie. Niepotrzebne w ogóle, jeżeli ten proces zarządzania zmianą nie będzie dokonany wcześniej. Okay. Czyli... Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej. Witam, dzień dobry,
0: drogi widzu, drogi słuchaczu. Cieszymy się, że jesteś ponownie z nami. Dzisiaj odcinek, może bardziej, może mniej typowy, o change managementie.
1: Adrian, a dlaczego, dlaczego mniej typowy?
0: No, bo to ostatnie nasze nagrania akurat dotyczyły traceability, dotyczyły systemów informatycznych, a dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób. Mm, Zarządzić zmianą w organizacji.
1: No właśnie, no to, to, to wydaje mi się bardzo spójne z Traceability, no bo na przykład, jak chcesz wdrożyć Traceability w organizacji, no to, to zakładam, że to nie jest proste. Mhm. Zakładam, że to dotyka bardzo wielu stakeholderów i to stakeholderów na różnym poziomie. Stakeholderów takich jak prezes, ale, też, ale głównie takich stakeholderów jak te osoby, które fizycznie tą, tą pracę fizycznie wykonują na, 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 na produkcji. Mhm. Więc y, wydaje mi się, że bardzo spójny, mhm. y, może trochę bardziej y, mięk, miękki odcinek, czyli no, no nie będzie dzisiaj o sterownikach PLC, chociaż zdając od siebie to może coś wrzucisz nam ze sterownikami no, PLC. <głosy> y, Okej, okay, no to zacznijmy od y, może zalajnowania siebie. Mhm w kontekście tego, co dla ciebie znaczy change management, mhm. ale za, postaramy się to zawęzić do change management w manufacturingu.
0: Mhm. okej.
1: Okay. Co to dla ciebie znaczy, co, change management co to dla mnie znaczy? W, w rozwiązaniach e, przemysłowych?
0: To znaczy, wiesz, zacznijmy od tego, że akurat w manufacturingu y, zmiana jest nieodzowna. Mhm. To znaczy y, mm, zarządzający liniami produkcyjnymi, maszynami, dbają o to, żeby też pracownicy rotowali żeby po prostu ta, ta praca no, była ciekawa, tak? mhm. ta, te zmiany takie pojedyncze, one są, one są nieodzowne, natomiast no, jedna rzecz to jest, to jest to, że my wykonujemy podobną pracę na różnym stanowisku w inny sposób i to jest zmiana, ale inną rzeczą jest to, że zmienia się w ogóle sposób funkcjonowania, czy to w firmie, chociażby wdrażając, tak jak powiedziałeś, system traceability, tak, no to jeżeli ktoś wdraża, realizował proces produkcyjny i raportował, na przykład pisząc na kartce papieru, w jaki sposób ten proces się odbywał, a teraz ten system jest automatyczny, to to jest zmiana sposobu pracy tego człowieka, którą trzeba zarządzić, no i o tym dzisiaj będziemy mówić. Także tych zmian może mieć bardzo wiele na różnych warstwach. Tak. Natomiast e, ja, ja bym powiedział tak, że jedną rzeczą jest cykl zmiany. Mm -hmm. Dlaczego się śmiesz? <głosy> Nie, no bo, bo jakby
1: e, rozsądnie mówisz, pasuje do, okay. do, 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 flow, do flow odcinka. Mm -hmm. e, tak się po prostu uśmiecham, że, że, że jest okay. Dobrze brzmi. No. Okay.
0: no to jedną rzeczą jest jakby taki cykl zmian bardzo szeroki, który towarzyszy mhm. temu, jak zmienia się rynek, jak zmieniają się mhm. klienci, jak zmieniają się technologie, a inną rzeczą jest to właśnie, jak zmienia się poszczególne stanowiska pracy ludzi, którzy, którzy pracują w, okay. w danej firmie. To
1: ja chcę w ogóle w tym odcinku odczarować change management, okay. bo mam takie przeczucie, że o change managementie mówi się często jakby w kontekście dopiero implementowania zmian w technologii i, 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 i produktach, usługach IT, mhm. w sensie ten, ten change management tak czy inaczej jakby dzieje się codziennie, bo zmiana dzieje się codziennie, więc jakby rozważanie change managementu w kontekście tego, że no teraz będziemy pracować z Adrianem i Adrian nam tutaj mhm. wdroży, zdigitalizuje nam całą linię produkcyjną, będziemy mieli wszystkie... To trochę mi się wydaje jakby późno, albo to nie jest jedyny moment, w którym my powinniśmy myśleć o change managementzie mhm. Ten change management to jest po prostu przejście ze stanu A do stanu B, tak. ale żeby przejść ze stanu A do stanu B, to trzeba zaplanować mhm. jakby co chcemy osiągnąć, trzeba to, jakby, trzeba to opisać, trzeba mieć pewnie właściwe zasoby, jakby szereg elementów, który jakby sprowadza się do tego, że no pewne rzeczy trzeba zaplanować, wiedzieć i potem nadzorować, a w związku z tym, że zmiana jest ciągła, mhm. no to trzeba też mieć z tyłu głowy tą świadomość, że to są, to są działania ciągłe. Mhm. I, i, I też f, f, nie myślimy o change managementie, ja nie myślę o change managementie, tylko jakby w kontekście yy, w dużej zmiany w organizacji, która dzieje się raz na rok, bo budżety planujemy raz na rok i tu mamy i teraz jak się przygotować do, 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 do części managementu, czyli dla mnie to są dwie perspektywy. Po pierwsze, to się powinno dziać codziennie, znaczy powinno, to się dzieje codziennie, niezależnie od tego, czy my o tym wiemy i czy tym zarządzamy, czy nie zarządzamy, to zmiana jest częścią dnia codziennego. A z drugiej strony, faktycznie w przypadku wdrożeń, takich mhm. wielomilionowych wdrożeń często w digitalizacji przemysłu, no wypadałoby tam super uwagę przyłożyć, tak? Czyli oprócz mhm. tego, że codziennie się rzeczy zmieniają, no to jeżeli mamy wdrożenie, które angażuje w fabryce, w której pracuje tysiąc osób, mhm. wszystkich, no to zasługuje to na ekstra uwagę. Mhm. I teraz, żeby usystematyzować ten change management, to... Podzieliłem go na kilka elementów. Okay. Czyli podzieliłem go na takiego etapy procesu zarządzania zmianą. Okay. Jako pierwszy, i to jest bardzo spójne, jako pierwszy element, to jest, to jest element identyfikacji potrzeby zmiany. Mm -hmm. I w tym, czym my się zajmujemy, czyli w, w digitalizacji przemysłu, no, ten, ta potrzeba zmiany może wynikać z bardzo wielu... Czynników. Mhm. Może to być dostosowanie się do, do standardów firmy, do której produkujemy, może to być właśnie podniesienie standardu kontroli jakości, powiązanego na przykład bezpośrednio z, z, z Traceability. No i trzeba mieć też jakiś, jakiś cel, który jakby chcemy osiągnąć. Czyli dla mnie. Pierwszy element change managementu to jest identyfikacja potrzeby mm -hmm. y zmiany. Mm -hmm. I, I od razu płynnie przejdę do tego, że to się może dziać wewnątrz organizacji, ale na tym etapie, ja sobie to tak wyobrażam, że, że chciałbym zaprosić kogoś z zewnątrz, żeby w pewnym sensie przeprowadził taką jakby mm, diagnozę tego, co w ogóle jest możliwe, i co potencjalnie mogłoby dać najwyższe, najwyższe ROI? Wiem, że ty w swoim procesie doradczym mm -hmm. w, w, jesteś na tym etapie często angażowany. Tak? Czy, 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 czy to wygląda tak, że, że ta potrzeba zmiany po prostu wynika z organizacji i ty jakby bardziej ją walidujesz, czy ona ma sens? Byś mógł to trochę rozwinąć.
0: To znaczy, wiesz co, ja staram się działać w taki sposób, żeby mm, zawsze od razu na początku powiedzieć, że jeżeli będzie wdrożony jakiś system, niezależnie od tego, jaki on jest, hmm. on spowoduje, że ci ludzie, którzy w tej chwili pracują w określony sposób, będą pracowali inaczej. Hmm. Po prostu zmieni się sposób ich pracy. I to, jest, I to mówimy o różnej skali. Albo to jest taka skala całego, całej przedsiębiorstwa w przypadku wdrożenia takiego, powiedzmy, systemu dużego mesowego, albo, nie wiem, pojedynczej maszyny, linii produkcyjnej. Hmm. No I w tym momencie trzeba... Ja mówię o tym, że trzeba przygotować tych o te, te osoby na wczesnym etapie na tą zmianę. Mhm. tak? Nawet jeżeli z naszego punktu widzenia ta zmiana jest błaha. No bo popatrz, bo wspomnieliśmy wcześniej o tym raportowaniu automatycznym. Tak? No to z punktu widzenia kogoś, kto jakby definiuje ten, ten projekt, mhm. no to pomyśli sobie, ok, no przecież ci ludzie będą mieli lepiej, bo nie będą musieli jakby brać odpowiedzialności za raport, nie będą musieli tego ręcznie wypisywać, będą mieli więcej czasu być może i tak dalej, i tak dalej. Więc my widzimy, jesteśmy w tej swojej bańce i dostrzegamy mm. same korzyści, tak? Mm -hmm. Natomiast ta osoba, jeżeli zostanie przedstawiona przed faktem dokonanym, ona już nie widzi tego całego toku myślenia, który myśmy mieli. To już niezależnie od tego, na jakim stanowisku ta osoba pracuje. Podam jeszcze prostszy przykład. Załóżmy, że masz, nie wiem, firma od zawsze wymieniała wszystkim pracownikom telefony co dwa lata, mhm. tak? No i teraz postanowiła, że będzie wymiała co rok. Nie? I to jest zmiana. No teoretycznie zmiana na lepsze, no bo co roku mamy nowy telefon. No ale nagle pracownicy zdają sobie pytanie, hm, ale czemu? Dlaczego? Przecież zawsze było tak, a teraz jest inaczej. I to już jest zmiana na dużą skalę, bo to już dotyczy wszystkich pracowników.
1: Dokładnie. I to jest w ogóle zmiana na plus. Tak. To jest pierwsza rzecz. I taka zmiana, która no, nie zaburza cyklu pracy. A, a
0: mimo wszystko może spowodować zamieszanie. Tak. tak. Zamieszanie. Niepotrzebne w ogóle, jeżeli ten proces zarządzania zmianą nie będzie dokonany wcześniej. Okej. Okay.
1: Czyli to, to ja bym to w drugim punkcie zaadresował, nie? Czyli w pierwszym hmm. punkcie mamy identyfikacja m, potrzeby, no i to może być jakby te elementy, które wymieniliśmy. Potem jest y, drugi z, z, z punktów, który dzisiaj przedstawimy, to jest planowanie zmiany. i Wydaje mi się, że na tym etapie mm -hmm. no, jest bardzo istotne, żeby zaangażować te osoby, czy tych stakeholderów, którzy rzeczywiście są zaangażowani w dany proces, bo jeżeli ich tak. nie zaangażujemy, no to sobie wytworzymy jakąś, y, y, jakieś super rozwiązanie, które może nie być efektywne, może nie mieć sensu, może da się zrobić je łatwiej i szybciej i taniej, bo nie mamy wszystkich danych do tego, żeby tą decyzję podjąć. I to ch chyba jest to, co ty też robisz jakby w swoim procesie mm -hmm. doradztwa. Mm -hmm. W sensie y przed wdrożeniem super y zoptymalizowanego, zdigitalizowanego rozwiązania IT, mm -hmm. ty rozmawiasz z ludźmi na produkcji. Po prostu face to face zadajesz im pytania, które mm -hmm. mogą jakby otworzyć ci oczy na, 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 na takie elementy, które no, no zarząd nich nie powiedział. No. Dyrektor ich nie powiedział, bo nie wiedział, ale ta osoba, która tego procesu dotyka, ona te rzeczy wie.
0: To znaczy, wiesz co, ja tak rozmawiam też z tego względu, że ja potr potrzebuję zrozumieć, jak ci ludzie też postrzegają pewne zmiany, tak? Przykładowo jest sytuacja, że mamy kilka linii technologicznych i na jednej działa jakiś nowoczesny system, a na innych nie. Mhm. Tak? No to ja na przykład, jeżeli mam zapytanie na wdrożenie takiego systemu na innej linii, to przechodzę do tej, która jest zautomatyzowana i pytam mhm. tych ludzi, jak im się pracuje na tej linii. Nie? Czy oni w ogóle rozumieją, po co ten system został wdrożony? E, czy im to poprawiło pracę, czy nie? I teraz, jeżeli ta zmiana jest źle przeprowadzona, pomimo tego, że ja widzę, że poprawiło im pracę, mhm. to ci ludzie jednak e, zgłaszają, e, że im się to nie podoba. Mhm. Nie? Znowu czemu? No bo była źle zaplanowana zmiana. E, pomimo tego, że nawet intencje mogłyby być bardzo... Dobre.
1: Tak. I na etapie planowania no, trzeba się mocno pochylić nad potencjalnymi, na potencjalnym ryzykiem e, związanym z, z... Na etapie planowania już trzeba to jakby uwzględnić. Czy nie wiem, Karol, Jacek, czy ktoś tam inny jakby w tym procesie jest uwzględniony, ale czy on będzie w stanie w tym zdigitalizowanym nowym środowisku funkcjonować w taki sposób, jak mhm. funkcjonował do tej pory. I opracowanie planu, czyli jakby przewidzenie ryzyk, które mogą się wydarzyć oraz też opracowanie takiego trochę timeline'u może wdrożenia oraz planu tego, co poszczególne osoby mają w tym planie robić. No i teraz... Kolejny etap, który jest w miarę jakby rozsądnie połączony z planowaniem, to jest wprowadzenie zmiany. Mhm. To jest jakby kolejny e, chyba krytyczny moment m, z punktu widzenia e, sukcesu jakby całe, całego procesu. No bo teraz mhm. ta osoba, Karol, Jacek czy jakaś tam inna osoba, która do tej pory robiła coś manualnie, teraz musi na przykład te same dane wprowadzić poprzez jakiś ekran dotykowy. Mhm. Z mojego, z mojego doświadczenia to jest kluczowe dlatego, że trzeba tam bardzo dużo uwagi jakby zainwestować po pierwsze w to, żeby Karol wiedział, po co to robi, że to ułatwi jego pracę, mhm. ale też żeby mm, na początku na tyle mu pomóc, żeby on się jakoś nie zniechęcił do tego, żeby nie wrócił do domu i nie powiedział do żony, kurde, nie wiem, mam takie duże palce, że po prostu nie mogłem nacisnąć tego tego mm, guzika na, 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 na tablecie i czegoś tam zmienić. I żeby to było zaopiekowane na, na etapie planowania, ale to też, żeby było zaopiekowane na etapie samej implementacji, żeby ktoś nad tym czuwał.
0: Mhm. To znaczy, wiesz co, tutaj najważniejszą rzeczą, tak dla mnie w, za w zarządzaniu zmianą, no to jest komunikacja mhm. i plan tej komunikacji. I to się właśnie odbywa pomiędzy już wprowadzeniem zmiany, a samym planowaniem, tak? Czyli w jaki sposób my tą zmianę zakomunikujemy. Mhm. bo tak, Pewne rzeczy, no niestety, ale nie można przeprowadzać takiego procesu, żeby z każdym je, tych rzeczy przedyskutowywać. Mm. No prosta, prosta sprawa, spadły nam w firmie, e, spadł nam przychód, mm. mamy mniej pieniędzy, musimy z pewnych kosztów zrezygnować, nie chcemy zwalniać ludzi, no to na przykład... Mm, na przykład obcinamy jakieś tam dodatkowe benefity pracownicze na jakiś czas, tak? No i to jest okay. zmiana. No i, ale jeżeli tego nie zrobimy, no to alternatywa jest taka, że na przykład będziemy albo przykręcać ogrzewanie na zimę w, w, w ofisie, no albo będziemy musieli dokonać zwolnień. No nie ma, nie ma odwrotu, mm -hmm. tak? Nie ma, nie, nie ma po prostu innej, innej możliwości. No i tutaj po prostu jest i, inna sytuacja niż w przypadku takiego, bym powiedział, nie wiem, awansu pracowniczego. Bo to też jest znowu zmiana, nie? Zmiany, one są na różnych, na różnych poziomach, one odbywają się cały czas, tylko że one są różnej skali i bym powiedział, e, czasami są odgórne albo wręcz nie zależą od, 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 mogą zależeć od czynników losowych, a niektóre no, po prostu są elementem strategii. Tak? No I to, to trochę zależy od tego i ten plan i właśnie w sposób, w sposób już egzekucji.
1: Okej, okay. no to wprowadziliśmy <coughs> zmiany, upewniliśmy się, że wszyscy dla których praca się zmieniła, zostali zaopiekowani w tym procesie, zaczęli jakby to rozumieć, że to jest taki element, który ułatwi im pracę w dłuższym okresie, jak już się do tej zmiany zaadaptują. I teraz jest jakby kolejny krok po wprowadzeniu zmiany, to jest monitorowanie i kontrola tego, czy, to, czy, 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 czy ten proces działa. Mhm. Bo z, z czasem, Taki sk dużego skupienia w momencie, w którym wprowadzaliśmy tą zmianę i skupienia też uwagi na osobach, które były tutaj newralgiczne, yy, których praca się najbardziej zmieniła w tym procesie. no Monitorowanie jest yy, też chyba takim elementem, który powinien się dziać yy, jakby cały czas. Czyli teraz to jest takie dość jakby chyba oczywiste, chociaż za zaraz chcę poznać twoje zdanie. Czy, czy to monitorowanie rzeczywiście jest oczywiste, czy po tym krótkim okresie wdrożenia, no to już zakładamy, że no, to chyba już jest ok nie? No bo przez mm. pierwszy tydzień tam widzę, nie było mm. dużych problemów, coś pewnie się nauczyli, może za, zaakceptowali. Jak z twojego punktu widzenia ta kontrola zmiany y, powinna wyglądać?
0: Czy wiesz co, to trochę zależy, wydaje mi się, od tego planu. Mm. To znaczy, jeżeli załóżmy chcemy, m, mamy strategię 2030 właśnie cyfryzacji firmy produkcyjnej i elementem tej strategii jest właśnie, nazwijmy to, ta digitalizacja raportowania papierowego. No i początkowym elementem zmiany, od którego trzeba zacząć komunikację, no to jest to, że na przykład chcemy to wprowadzić na jakichś kilku maszynach, mhm. tak? No to w tym momencie trzeba już tą zmianę z, z, jakby zakomunikować w organizacji, wdrożyć na tych kilku maszynach, monitorować e, na bieżąco, po to, żeby wyciągnąć wnioski z tego, na ile e, w takiej formie tą zmianę można przeskalować na inne... Mhm. Nie, na inne maszyny, na inne linie produkcyjne. Więc dla mnie coś takiego jak w ogóle monitoring, kontrola w ogóle w jakiejkolwiek firmie, na, na różnych etapach, to nie dotyczy tylko zmian, to jest coś, co się musi dziać cały czas. Natomiast ważne jest też to, że my punkt odniesienia, do, do no bo tak, kontrolujemy, ale nie wiemy, kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle, tak? Mm -hmm. jeżeli coś monitorujesz. No, musisz mieć punkt odniesienia. Bo, nie? Mm -hmm. No i teraz albo go masz, bo ktoś przyszedł i był w stanie określić kryteria, kiedy, kiedy to możemy określić, że to jest dobrze, kiedy to jest źle, albo jakich narzędzi użyć. Tak? Czy pro, przeprowadzamy ankiety pracownicze na przykład, czy, czy celem było to, żeby zwiększyć produktywność i ta produktywność zwiększyła się o tym określoną ilość, czy nie wiem, kontrolujemy na przykład rotacyjność. No Jakie mamy te parametry? nie? Czyli to
1: jest... do, dokładnie, czyli... czyli... To, to jakby monitorowanie i, ko i kontrola musi mieć punkt odniesienia. Tak. tak? Czyli to nie mierzymy, żeby mierzyć, i mamy data lake, dużo ilość danych, nie wiadomo, co z nich wynika, trzeba mieć jakby punkt odniesienia i na bieżąco to monitorować. To był taki w miarę oczywisty element. Natomiast po tym, jak już kontrolujemy tą zmianę i monitorujemy na bieżąco, to jest taki element chyba mniej oczywisty, który sprowadza się do utrwalenia tej zmiany jakby w organizacji. Tak. Czyli na zmianie są różne osoby, są nowe osoby, które, przychodzą, wiadomo, które mhm. też pewnie przechodzą onboarding, natomiast ja tak z doświadczenia wiem, że często jest tak, że jak ta zmiana nie jest utrwalona, to często y, ludzie wracają do tego stanu sprzed zmiany. Wiadomo, że tutaj jest pewnie wymuszony w, du w dużym stopniu przez, y, przez jakby digitalizację i, 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 i automatyzację tego procesu, mhm. natomiast Wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, mhm. dlatego że no mamy takie tendencje, żeby, nie wiem, szukać jakiś tam, obejść tego. Na, na pewnym etapie intuicyjnie ludzie zaczną robić rzeczy trochę po swojemu, no bo już nie ma tej wzmożonej kontroli, która była na początku, która była niezbędna jakby w procesie wprowadzania zmian i, i, i monitorowania. Mhm. Masz tu jakieś przemyślenia co do, tej, co do tego utrwalenia zmiany?
0: To znaczy, wydaje mi się, że tu przede wszystkim trzeba zacząć od tego, na ile ta zmiana była zrozumiale zakomunikowana. Znaczy, na ile ludzie zrozumieli korzyści, na samym początku, mm -hmm. indywidualne korzyści z tego, że taka dana zmiana akurat nastąpiła, że wdrożenie jakiejś konkretnej technologii nastąpiło. Jeżeli ta komunikacja e, odbyła się w, powiedzmy w określony sposób, mm -hmm. e, ludzie stwierdzili, ok, dobra, czyli jest lepiej, ma być lepiej przez to dla nas indywidualnie, nie tylko dla firmy, tylko dla mhm. nas e, na początku, no to w tym momencie jest to zderzenie właśnie z rzeczywistością. Tak? Czy faktycznie było tak, jak ktoś zakomunikował, że będzie. Mhm. E, jeżeli, on, jeżeli to było dobrze przeprowadzone, to myślę, że nie ma takiej sytuacji, że ktoś szuka jakichś furtek, wyjścia, mhm. e, czy żeby zaczęło coś tam działać po, e, po staremu. Ale to też trochę wynika z tego, że, że, mamy ten, że, mamy, że zmiana jest powiedzmy nieodzownym i ciągłym elementem. Więc jeżeli organizacja ma taką kulturę, która wymusza rozwój, mhm. e, stawia na rozwój, stawia na to, żeby, żeby być trochę przed rynkiem, a nie daleko za, komunikuje to dobrze, mhm. no to to powoduje, że ludzie po prostu się do tego przyzwyczajają i wręcz chcą się utożsamiać z tym DNA organizacji.
1: 100%, ale to... Dobrze, to podsumowałeś. Czyli jeżeli identyfikacja potrzeb, planowanie, mhm. wprowadzenie zmian, monitorowanie były przeprowadzone dobrze, to przy utrwalaniu zmiany nie trzeba się martwić, bo jeżeli tak. była komunikacja odpowiednio poprowadzona i, i, i kontrolowana mhm. przez pierwsze cztery etapy, no to utrwalanie zmiany dzieje się automatycznie i wynika po prostu z tych tak. elementów e, tam pierwszych pięciu. Mhm. I ostatni, ostatni element Hmm. ostatni etap procesu zarządzania zmianą, to jest ten etap, który już wspomnieliśmy, mhm. który chyba jest najbardziej oczywisty, ale najbardziej nieoczywisty w tym samym czasie, mhm. czyli ciągłe doskonalenie. Czyli zarządzanie, zarządzanie zmianą, bo na początku zaczęliśmy to już adresować, że, to, że ta zmiana dzieje się cały czas, więc jakby Change management, change management nie powinien się kończyć. Bo z mojego doświadczenia często jest tak, że wdrażamy właśnie duży projekt IT na produkcji no i pojawiają się nawet takie zakusy, żeby zatrudnić w ogóle firmę zewnętrzną, która będzie się zajmować, która na proces, na, w czasie procesu wdrożenia będzie wspierać naszą organizację w, w tym, żeby zarządzać change managementem. No ale to nie jest stała współpraca, to jest współpraca, w której ta współpraca się po prostu kończy wraz z zakończeniem wdrożenia, nie wiem, podpisaniem jakiegoś papiera, że już, okej, okay, wdrożone mhm. i ta firma z część managementu się zmywa. No fajnie, że ona, że, że, że ona była w momencie wdrożenia, bo na pewno pomogła, natomiast to ciągłe doskonalenie czyli, i ciągłe doskonalenie, czyli zarządzanie, zarządzanie zmianą jakby cały czas, moim zdaniem nie powinno się kończyć i moim zdaniem to jest taki element, który jest często zapominany i, i z jakichś przyczyn nie jest kontynuowane jakby polepszanie tego stanu obecnego, czyli jakby, jakby nagle przeszliśmy z punktu A do punktu B, no i tyle. No i dopóki nie będziemy z B do C iść, no to nie, czy nie będziemy mieli planu zabudżetowanego, no to na razie nic nie robimy. Mhm. Moim zdaniem jakby duży błąd i większość organizacji tego nie robi. A ty co myślisz?
0: Piesz co, ja myślę, że to, tak jak wcześniej trochę wspomniałem, to wynika z DNA firmy. Jeżeli firma przez 10 lat nic nie zmieniała takiego, mm. co by wpłynęło na większą ilość ludzi, no nie mówimy tutaj o awansach i tak dalej, mm -hmm. czy o, o jakichś takich standardowych zakupach, ale faktycznie taka większa zmiana nie miała miejsca i my nagle coś większego zmieniamy, to to jest zupełnie inna sytuacja niż firma, która ma continuous improvement, w Swoim DNA i tak naprawdę na rozmowie o pracę o, przechodząc się na rozmowę o pracę po zakładzie, my widzimy, że tutaj tak naprawdę hasła związane z tym, że chcemy się rozwijać, że musimy wdrażać, nie wiem, nowe technologie, że musimy, że, że chcemy stawiać na, na, na określoną, na określonych jakby typ, typ, typ ludzi, no to, to to jest zupełnie inna sytuacja, tak? każda zmiana, bo to też myślę, że warto, żeby wybrzmiało, ona się wiąże ze, ze strachem, mhm. tak? Każdy człowiek, jeżeli staje przed faktem dokonanym, to jest tak, jak z tym telefonem powiedziałem przykład, mhm. tak? no jeżeli ktoś mi mówi, no nie, bo teraz co roku będziemy wymieniać, tak? Nie powie mi czemu, no to ja trochę tego nie rozumiem, tak? mhm. no, no dla mnie to w mojej głowie to jakby jest bez sensu może być, tak? Że, no jak ja mało, to ma uzasadnić, co firma teraz chce częściej, więcej chce płacić, mhm. no to nie wiem, to jej się tak dobrze powie... No po prostu ja sobie sam dopowiadam jakąś historię w tym momencie, co jest niepotrzebne. cały właśnie taki mhm. proces zarządzania tą zmianą e, albo prowadzenia zmiany przez te ciągłe doskonalenie, czy, czy zarządzania poszczególną zmianą właśnie musi polegać na tym, żeby nie było przestrzeni na takie dopowiadanie samemu sobie, po co my coś robimy. To dlaczego ono musi wybrzmiewać codziennie tak naprawdę. No i tu jest właśnie ta różnica, czy firma tak komunikuje, czy te zmiany są sporadyczne, mhm. ale jak są, to są takie, bym powiedział, szokowe no i faktycznie wtedy trzeba na przykład firmę doradczą, która, to, która pomoże to przeprowadzić wdrożenie.
1: No dobrze jest korzystać z usług ekspertów, bo to skraca nasz... Time to market, czyli to, co byśmy osiągnęli sami, pracując, nie mając dostępu do takiej wiedzy, no może osiągnąć dużo szybciej. Czas na take e, chyba. Chyba no tak. Na pewno. Mhm. Na pewno czas na takeaway. E. I jakby mój takeaway nie będzie się bezpośrednio tyczył tego, o czym mówiliśmy, tylko mhm. będzie się tyczył tego, o czym nie powiedzieliśmy. Okay. <laughs> y, czyli będzie się tyczył rozwijania jakby umiejętności osób, y, które przechodzą przez z, zmianę. Mhm. Czyli. Integralnym elementem tej zmiany jest zapewnienie pracownikom albo opcji na udział w, w szkoleniach, albo jakichś takich warsztatów, które podnoszą ich kompetencje, które z kolei są wymagane przez technologie cyfrowe, które zostały wdrożone podczas procesu digitalizacji mhm. w organizacji. Więc to, to jest taki element, który no, po prostu powinien się pojawić, Mhm. Jakby w całym procesie to nie jest jakby etap, bo on jest częścią je jednego z etapów wdrożenia albo przed wdrożeniem mhm. musi być zaimplementowany, czyli nie wiem też, to się chcę dopytać <gry> z twojego punktu widzenia i doświadczenia, jak, jak dużo firm o tym myśli na przykład, żeby, żeby ufundować y, lub, lub nawet jakby obowiązkowo zorganizować takie szkolenia, które dostosują nie w strachu tylko po prostu dostosują poprzez jakby szkolenie, które jest przeprowadzone przez, przez zawodowców, mhm. jak y, zmieni, zmieni się ten, 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 ten proces interakcji z, z linią produkcyjną w cudzysłowie i mhm. y, jak dostosować ten obecny staw do tego, żeby oni byli bardziej, żeby, żeby ich zrozumienie technologii cyfrowych było, było takie, żeby oni się tego nie bali. Czyli uważam, że powinny być takie y, szkolenia, które powinny być zorganizowane i powinny wyeliminować ten strach, a tym samym tą awersję do zmiany też powinny wyeliminować.
0: Znaczy mhm. no, wiesz co, no ja myślę, że na pewno, yy, y, 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 znaczy, bo są dwa aspekty, tak? Jeden aspekt jest taki, że każdy lider, menedżer, czy ktokolwiek, kto ma jakiś zespół, to musi umieć taką zmianą zarządzać, mhm. dlatego że no, na co dzień po prostu swoich ludzi awansuje, no, cały czas w jego zespole te, takie zmiany następują. Druga rzecz jest taka, że jeżeli zmiana jest bardzo duża no i wewnątrz organizacji nikt nie był przygotowany na to, żeby taką zmianę przeprowadzać, no to faktycznie ma sens zatrudnienie kogoś z zewnątrz. Więc, czy szkolenia mają sens? Myślę, że szkolenia men menedżerów, liderów jak najbardziej. Załoga bardziej pod kątem wydaje mi się już efektu. Tej, tej, tej zmiany, tak? Czyli można, można sobie przygotować szkolenia, które pokazują, zresztą tak, tak często się, się to odbywa, że, że pracownicy, ale że pracownicy są, e, znaczy sama zmiana jest w odpowiedni sposób komunikowana i to są, to są te szkolenia, e, myślę. Natomiast, wiesz, jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, że to nie ma znaczenia, w jakiej ktoś pracuje w firmie. To nie dotyczy manufacturingu tylko i wyłącznie, mm. czy software house'ów, czy, czy biur adwokackich. To, to każdy człowiek mniej więcej funkcjonuje w ten sam sposób. Jeżeli ty przychodzisz, jeżeli ja bym teraz przyszedł do ciebie, nie, powiedział ci, że jakaś zmiana ma nastąpić u ciebie, mm. że teraz nie, wiem, nie będziesz korzystał z telefonu tej marki, tylko masz z tej, mm. no, to, no to raczej nie, nie powiedziałbyś mi, o super, fajnie, dzięki, nie? Tylko po prostu nie potrafiłbyś zrozumieć, czemu ta zmiana następuje, nawet jeżeli ona by była lepsza, nie?
1: No bo nie byłem zaangażowany w proces podejmowania decyzji, ale też znowu ja nawiążę do tego, do czego ty nawiązałeś, czyli do sposobu komunikacji mm -hmm. tej, tej zmiany. Tak. tak, bo to mam wrażenie, że do, 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 jakby do tego się odnosiłeś, jakbyś mi to rzeczywiście wytłumaczył, mm -hmm. że ten, ten ekosystem jest bardziej jakby skuteczny albo bardziej przydatny. Zresztą tak chyba trochę jest, już jakby re, re, reasumując, że dużo tych industrialnych aplikacji jest mm -hmm. na IP pady, a nie na nie wiem, czy to, mhm. a, nie, a nie na e, tablety na Androidzie, nie wiem, czy, czy też tak zauważyłeś, czy nie. To znaczy, wiesz co, czy akurat to,
0: to trochę zależy, ale no my, my, ja na przykład stawiam na aplikacje webowe, tak, które są niezależne od platformy.
1: Tak, ale często po tym, jak już ta aplikacja powstanie webowa, mhm. no, to, no to przynajmniej z stakeholderów, w tym ja rozmawiam, pojawia się mhm. takie, takie pytanie, a gdyby tak była taka opcja, żeby to było w tablet to by wszystkim ułatwiło może pracę i zrobiłoby mm -hmm. takie, I, i, i przeważnie to są właśnie aplikacje, aha, czy takie lokowanie produktu teraz było, że, że iPad, że no, trochę lepsze, a tak. mm -hmm. okay. no, ja pracuję na Windowsie i na Androidzie, więc, okay. <laughs> więc dla równowagi, no to dzięki za tej dzięki za rozmowę o change managementcie,
0: ja bym mhm. jeszcze swój takeaway, jeden.
1: A, to to nie był, okej. Okay. Dodał? Dobra, dobra. E, To znaczy, wiesz co, ja bym dodał taki takeaway, e,
0: jakie takie e, etapy, bo to trochę wybrzmiało, ale tak nie do końca, mhm. mam taki niedosyt. E, no to jedziesz. E, jakie takie, to znaczy, jakie, jakie kroki należy podjąć, mhm. jeżeli chcemy zarządzić zmianą w swoim, nawet w mniejszym zespole. Mhm. Pierwsza rzecz, trzeba zakomunikować, dlaczego mhm. ta zmiana następuje I, on, i to musi być konkret. Druga rzecz, muszą być korzyści zakomunikowane, indywidualne, jakie ten człowiek zyska. Trzecia rzecz, to jest przełamanie tabu, mhm. czyli właśnie tego strachu. Mhm. Czwarta rzecz, to jest jaki cel w ogóle ma to wyższy mhm. dla organizacji. No i kolejna rzecz, jakie są następne kroki, czyli czy ta zmiana nastąpi za miesiąc, za rok i co się ma zadziać, czy ja czegoś oczekuję wobec Ciebie wcześniej, żebyś coś zrobił, czy też nie. Więc to myślę, że jak i to, niezależnie czy to jest właśnie wymiana telefonu, czy to jest wdrożenie systemu IT, czy to jest awans, to mniej więcej ten schemat wygląda w podobny sposób. Jeżeli, jeżeli dobrze ułożymy sobie tą, ten sposób, w jaki chcemy zakomunikować tą zmianę właśnie zgodnie z takim schematem, no to maksymalizujemy, że to po prostu będzie skuteczne i nie będziemy mieli takiego bałaganu komunikacyjnego. To było genialne.
1: Mhm. Dlatego, że to było uzupełnienie jakby tego, przez co przeszliśmy w odcinku, bo my przeszliśmy mm -hmm. przez etapy procesu zarządzania zmianą z mm -hmm. punktu widzenia organizacji. Tak. A ty przedstawiłeś to w taki sposób, jak zarządzić tą, tą zmianą, żeby pracownik mm -hmm. no, poczuł się częścią tego procesu, a, a nie tylko, żeby mm -hmm. było to mu w pewnym sensie narzucone. Tak. Okay. Cudownie. Super. <laughs> Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Subskrybowania, oglądania, lajkowania, szerowania i komentowania. Tak jest. <laughs> Dzięki.
0: Dzięki.